0: Onko tää sama... Onko tää sama... Onko tää syö... Onko Pää. tää... <laughs> On, hei.
1: Minä olen Ringa. Ja mä oon Fredrika. Meidät löydät Instagramista at ADHD-podi. Tervetuloa.
0: Mulla on käynyt tosi usein silleen, että mie puhun puhelimessa ja yritän niinku pakata samaa aikaa ja äiti esimerkiksi siellä päivittelee kuulumisia, ihan mistä sattuu. Sitten mulla alkaa pikkuhiljaa, että nousta semmonen joku aggressiivisuustaso, alkaa näkemään punaista ja nousee nousee, nousee. Ja sitten mies sanon, että no niin, nyt äiti ihan oikeasti. Meidän pitää lopettaa tämä hölöttäminen. Me on tässä vartin yrittänyt etsiä minun puhelin ja mie en pysty selvästi keskittymään <tos> näihin kahteen asiaan yhtä aikaa, joten lopetetaan tämä, että mä voin niinku, jatkaa sitä etsimistä.
1: Aiko klassinen, etin silmälasia ja silmälasit päässä, mutta tätä me ole ikinä ennen, että joku etsii puhelinta samalla kun puhua puhelimeen. No kyllä, me uskon, että sitä muillekin tapahtuu. Ja tästä päästään tämän päivän aiheeseen. Tarkkaavuus, ekei missä on mun auto? On ADHD jäljillä.
2: Tarkkaavuuden avulla säädellään, mitä informaatiota ympäristöstä, kehon tuntemuksista ja mielen liikkeistä otetaan tietoiseen käsittelyyn. Tarkkaavuutta on huomion suuntaaminen sekä sen ylläpitäminen ja joustava siirtäminen asiasta toiseen. ADHDssa tarkkaavuuden säätely ei toimi normaalisti. Ympäristön häiriötekijöitä voi olla mahdoton sulkea pois ja toiminnan kannalta oleellisen informaation priorisointi voi olla vaikeaa. Tämä ilmenee esimerkiksi unohteluna, huolimattomuutena, lyhytjänteisyytenä ja vaikeutena kuunnella toista. Ajatusten harhailun kääntöpuolena on ylikeskittyminen eli hyperfokus. Ylikeskittyneessä tilassa huomio on niin kiinni meneillään olevassa projektissa, että jopa elämän perustarpeet jäävät sivuun. Aivojen stimulointi liikkumalla, oheistoiminnalla tai lääkityksellä auttaa ylläpitämään tarkkaavuutta. Lisätietoa aiheesta saat ADHD-liiton sivuilta tai käypähoitosuosituksista.
1: Y-
0: ja K ja y- k- k. Ne. Tänään on tosi hyvä aamupäivä, koska oltiin kaikki ajoissa ja hommat rullaa. Ei voisi ehkä uskoa, että täällä on
1: tarkkaavaisuushäiriöisiä ihmisiä studiossa. Mähän siis unohdin aamulla ottaa lääkkeet.
0: <tos> niin, mutta
1: ei mä tarvitse kaikkea kertoa kuulijoille. Mä unohdin myös puolet mun tavaroista autoja joudun hakemaan niitä jälkeenpäin. Olemme vieläkään niitä villasukkia. <tos> Oikeasti me ollaan siis
0: noin kaksi tuntia myöhässä aikataulusta. Mutta ei se mitään, koska nyt Fredu on lääkitty, Onni on kertonut meille hyviä faktoja ja me ymmärretään kaikki, että miksi tämä aamu oli tämmöinen, mitä se oli. No, Ringo, mitä ajatuksia tämä meidän päivän teemasussa herättää? No, oikeastaan minä olen tässä miettinyt tai eilen mietin ennen kuin tätä jaksoa alettiin äänittää, että mitä asiaa mulla ylipäätään on tarkkaavaisuudesta. Koska mulle niin paljon aina toitoitetaan sitä impulsiivisuuspuolta, niin minä olen jotenkin ajatellut, että mä ihan superkeskittyjä. Niin Mutta sitten mä että se saattaa olla jonkunlainen illuusio. Kun menin internettiin ja katoin, että miten tämä ongelmat ilmenee ja minkälaisia tarinoita ihmiset ylipäätään tästä kertoo, niin sitten tajusin, että ei, meikähän samaistuu aika lailla niin kaikkea. Ja sitten mä keksin tällaisia omasta elämästä juttuja. Esimerkiksi... No justiinsa tämä vähän, mikä sullakin oli tämä aamun, että mie saatan lähteä tekemään jotakin asiaa X. Ja sitten me on käynyt kaikki aakkoset siinä välissä. Kun me tuun takaisin, niin ainoastaan se yksi kirjain, mikä oli se päämäärä, niin se jää sieltä kokonaan pois. Aakkosten a jää joka kerta välissä. Siis se on tosi kumma juttu. Mulla on vähemmän aakkosia kuin muilla. Toisinaan enemmän, mutta, mutta tota niin, niin, no niin, tälleen justiinsa tälle harhaisesti, että niin nyt te alkaa selittää jotakin. että saa mitään niin me
1: aloitettiin? Mikä se oli se ihan ensimmäinen?
0: Niin, just tälle. Mutta nyt te. Me tiedä heti, miten me jatkaa. Sitten. Ähm, ja sitten? E- esimerkiksi se näkyy myös vaikka suihkussa. Me saatan pestä hiukset silleen, että me laitetaan hoitoaineesta. me tajua, että me en ole pistänyt vaikka sitä shampoota ollenkaan. Sitten me pesteen ne hiukset monta kertaa.
1: Mikä ennätys? Mikä ennätys? Paljastu meille? Montako kertaa oot vetänyt?
0: No itse asiassa yllättävän vähän, koska mulla on niin kuin aika hyvä suihkurutiini. Tässä, koska on niin paljon kuitenkin treenaa ja muuta, niin sitten se on semmoinen ja. minuutin
1: tai kahden semmoinen. Ja siis sille... tiedetään, että rutiinit myöskin auttaa säätelemään sitä keskittymistä. Eli toisin sanoen sulla on tämmöinen selviytymiskeino tai tämmöinen tota hallinnan keino tähän tarkkaan no muuten, että rutiinit. Ja niistä huolimatta se silloin peset hiukset. Viisi kertaa. No en en pese aina, mutta siis silti. Koiran ei... samalla. No... Ja, ja kämpikse hiukset.
0: <laughs> Kellä karkaa marsut oikeesti, nyt Fred Hugh. Mä en ehkä yllättynyt että, että kenen päätä mä peseen? <laughs> Kataas, oma tukka. Hei muute. nyt viime aikoina mun kaveri on pessy aika paljon mun hiuksia, kun mulla olkapää leikattiin, no niin, <laughs> niin sitten siinä se on paljon parempia, tai jotenkin ollut paljon mutkattomampaa tässä suikussa käyminenkin, kun ei ole tarvinnut pestää itse omia hiuksia. <laughs> sitten mä voin voin tästä eteenpäinkin leikkiä. Oi, kun minun olkapäöhäni sattuu, niin sitten me saa samalla jotakin rantaa. siinä. Vois, voisiko mitenkään? Kiitos. On niin vaikea. Niin, kiitos minun rakas kämppi, Se on aika hyvä päähieroa ja kannattaa harkita alanvaihtoa. Voit alkaa kampaajaksi, jos ei tuo esittävien taiteiden parissa lähe, tai hyvin kun olet toivonut. Mutta niin, sitten semmoinen viime tinkaan jättäminen. Niin, se on, Aa, se, se on kans...
1: Mä oon kuullut tästä. Niin.
0: <tos> oh, ja kuulemma monilla on tämä, että ne, niin kuin, siis, siis sillä lailla, niin kuin, mikä se on kuin hieno sanan tälle pro, ei, kun... Prokrastinaatio. Just tämä. Niin ne tekee sitä tosi paljon. Mie siis sitä. <tos> no okei, okay. miekin teen sitä välillä, mutta en ehkä niin paljon. Tai on taas, tätä itselle vai muille. Mutta me on aika tehokas tekijästä, kun me alan tekemään, mutta niin. kyllä se aika usein vaatii sen, että on joku deadline. Mutta sitten niin minä on jotenkin ajatellut, että mie en halua enää olla se, että se tuottaa mulle niin paljon stressiä ja ahistusta, kun minä on ollut semmoinen ihminen. Niin sitten mie esimerkiksi tuossa yliopistolla viimeisiä kursseja palautin, niin tajuakko kuinka ylpeämmin olinko miepistin pistin opettajalle viestin, että voitko avata palautusboksin, että voin palauttaa tämän esseen. Sitä ei oltu tehty koko palautusboksia. Sitten kun minä laitoin sen, nimi oli hm, aikaa jäljellä palauttaa tehtävä 190 päivää. Boom, boom, ching! Tämä oli henkilökohtainen
1: olympiavoitto. Siis mehän tiedetään, että tarkkaavuudessa voi sekä ilmetä siis molempia, että siinä voi olla haasteita ja vaikeuksia, jotka tarkoittaa sitä, että sen 100 tuhat päivää etuajassa olemisen sijaa on saman verran myöhässä. Ja se voi olla, että että ikään kuin samaan aikaan tapahtuu kumpaakin. Ja ja toisillahan nimenomaan ADHD-henkilöillä, nehän saattaa olla hirveän hyviä orientoitumaan tai hallitsemaan suuriakin kokonaisuuksia ja suuriinkin kokonaisuuksien, siis yksityiskohtia samanaikaisesti. Että niillä voi olla ihan käsittämätön kyky myöskin järjestellä ja havainnoida ympäristöä ja tehdä sen kanssa se, se jotenkin oleellinen aina siinä hetkessä. Ja se ei suinkaan poista sitä, että samaan aikaan myöskin, Tarkkaavuus ja keskittyminen olisi olisi haasteellistunut, että on vaikea fokusoitua tai mikrofokusoitua, että on pelkästään jonkun asian äärellä yksi oma ja jumittaa siinä. Tai esimerkiksi ylifokusoituu. Et sitä vireystilaa voi olla vaikea säädellä erilaisissa ympäristöissä se, se myöskin niin näyttäytyy eri tavalla, että onko ne opetellut taidot sen tarkkaavuuden ja keskittymisen kanssa, onko ne aivan timanttisessa käytössä, ne on niin ihan paras orientoitumaan ja järjestämään se asiaa ja havainnoimaan ympäristöä ja kokonaisuutta vai itse asiassa jääkö lääkkeet ottamatta ja nousteko väärää ratikka. Eli et, et ne, ne on niin yhtä aikaa toisilla.
0: Joo, itse asiassa me olin nyt minun kaverin luona yötä, jolla on kanssa ADHD. Sitten me sen kanssa vähän keskusteltiin tästä asiasta, niin se selitti tätä sillä lailla, että... Pesikö se suhiukset? No, ei muuten pessy. Sillä oli niin pieni suihko, se varmaan siitä. <tos> <tos> Mutta se selitti mulle tästä... Tämä on varmaan semmoinen aika yleinen vertauskuva, mitä kuulee tarkkaavaisuuden yhteydessä, että on telkkari päällä, jossa kaikki kanavat on yhtä aikaa päällä, ei suinkaan sillä, että ne vaihtuu, niin se minun kaveri sanoi, että että jos on olemassa tämmöinen hirveä informaatiotulva, niin kuin mikä tulee ylipäätään nykytään vaikka mediasta ja ympäristöstä, niin sen lisäksi sun oman pään sisällä on ne miljoona auki olevaa kanavaa. Ja sitten sun tarkkaavaisuus tarttuu joka asiaan ja sitten ne vielä jatkaa omia uriaan. Siitä tulee ehkä jopa, voisiko sanoa, että semmoinen puu. Niin tavallaanhan tämä on, niin kuin, tähän kuulostaa aivan kauhealta. <tuh-> Mutta just niin kuin sanoit, niin voi niin. kyllä toisaalta kääntyä myös tommoseksi. Niin kuin että, että silloin se on toisaalta, se on tämä, tämä CV-juttu, se on sitä niin, kokonaisuuden kyllä, hallintaa. Joo, joo, kyllä. Mutta sitten tämä sama kaveri selitti tästä, mikä oli mun mielestä aika mielenkiintoista, että se tietää niinku tasan tarkkaan tietynlaisia aikakäsitteitä. Esimerkiksi se kävi yhteenvälin koulua, että sillä oli vaihtobussi, jossa oli 20 minuutin niinku vaihto, eli hän joutui odottamaan sitä bussia. Niin sitten se meni sinne. Ihan niin oikea se aika, aika usein pääty tähän niin sen ensimmäisestä bussista sinne paikan päälle. Sitten se jäi sinne odottamaan, mutta jotenkin se alkoi jotakin siinä härväämään tai teki jotakin aivan kummallista. Ja se bussi, se vaihtobussi vielä, kun mä about viisi minuuttia aina siinä odottamassa siinä laiturilla, niin tästä huolimatta hän onnistui skippaamaan useita kertoja tämän vaihtobussin ja sitten se meni puolitoista tuntia myöhässä kouluun. Ja siinä oli sitten selittely, että kyllä minä siellä
1: asemalla on ollut. Jäin mutta... pysämään hiuksia sinne. kolmatta rundia. mitä olin tekemässä. Siis tämä tarkkaavuuden suuntaaminenhan, silloin kun ikään kuin siinä on haasteita, niin joustava tarkkaavuuden tai keskittymisen tai sen, mitä on tekemässä, sen vaihtaminen voi olla vaikeaa. Ja sitten kun siihen liittyy nämä häiriötekijät, että et on se yksi televisio ja ne kaikki kanavat on päällä samaan aikaa, tai telkkareita on useampi, niin ikään kuin se häiriöalttius tarkoittaa sitä, että jos me nyt kuultais, vaikka, jos sä kuulisit sun nimen mainittava vieressä huoneessa, niin vaikka sä kuinka tietäisit, että tää meidän äänitystilanne on tärkeä, niin sä et vois sille mitään, että sun huomio kiinnittyy siihen, että sun nimi on mainittu ja sen jälkeen sä alat miettimään, että mistä ne siellä keskustelee, kuka siellä on, pitääkö mun mennä käymään, tunnenko mä tämän ihmisen. Eli ikään kuin sä katoat tästä tilasta, että tää on sen tarkkaavuuden häiriintymistä ja se joustava siirtäminen takaisin tähän, missä me ollaan, ei välttämättä olekaan niin helppoa. Tietkö mikä, tällä on toinenkin nimitys. No. <laughs> Aikamatkustus.
0: Kato, sie, just kun me voin olla tässä näin. Yhtäkkiä kun me käy jossakin muualla, sitten kun me palaan tähän me katson kelloa, on mennyt 20 minuuttia. Ja me niinku tajuan, <tos> että me olemme tässä samassa tilassa, mutta, mutta niinku aika on hävinnyt jonnekin. Eikä mulla ole mittahjoa, mitä siinä välissä on tapahtunut. Ja me on aivan varma, että myös tämä minun kaveri, kerroin, se on aika matkustaja. Aika, matkustaja. Aika, matkustaja. Se on myös vähän sama juttu, kun aamulla sanoit, että en voi uskoa, että mulla on ollut joka ääntyspäivä oikeasti täällä ajoissa. Ryhmäpaine, paras motivaattori, ulkoinen tekijä. Jep. M- mie itse asiassa muuten en oo koskaan myöhässä.
1: Ihmeellistä. Jos Mikä on myöh- sun salaisuus? Mikä on sun pro-tip siihen, että sä et oo koskaan myöhässä? No se, että lähet ajoissa.
0: En. Eikö ihan oikeesti? Tämä on niin tyhmä juttu. Minkä takia siihen pitäisi olla joku semmoinen, uu, Einstein on keksinyt tähän ratkaisun. Siis ei jolla se on muuten myös ADHD. No nimeä oma. <laughs> Et ei se ole mitään. Niinkö, se ei ole sen kummempaa, kun pistät herätyskelloa oikeaan aikaan ja... Opit sille arvioimaan tässä elämän aikana, että kuinka paljon sulla ottaa vaikka aamutoimet aikaa ja sitten lähet oikeasti siihen aikaan, siis se kuulostaa... Kuulostaa
1: helpolta ja samalla mä tiedän, että, että se ei oo sitä. Yrva, koska, miksi, koska... koska... No, no. no
0: siksi, että Fredu, tässä on nyt se olennainen juttu, otan ne lääkkeet aamulla. <laughs> Se saattaa a, a, niin vaikuttaa, että heti herraat, sulla voi olla siinä yöpäivällä semmoinen pikkuinappainen ja sitten Eikä. sijoitat se aamulla herät onpa söpöä pikku tabletti. laitat sen tonne kielelle ja sitten juot siihen vettä oikein aimolasillisiä ja samalla nesteetkin palautuu siinä ja kyllä se aineenvaihunta alkaa toimimaan aivoissa ja kropassa ja sit sä silleen, mm, tämä päivä ei voi alkaa kuin hyvin.
1: tai kieltämättä hirveä hirveän prootipää myöskin. Um, Mun suurin haaste elämässä, minkä takia mä lopulta olin niin lähestulkoon pakotettu hakeutumaan ADHD-tutkimuksiin, mun suurin oire oli se, että mä en päässyt mun kotoota ulos. En suinkaan siksi, että mulla olisi esimerkiksi ollut, ollut niin vaikea vaikka sosiaalinen ahdistus, jota sitäkin siis on ilmennyt, mutta et, et se ei ollut ikään kuin ulkoisista tekijöistä kiinni, vaan se oli, se oli siis sellaista, että mä en pystynyt keskittymään siihen, että mitä mä puen päälle, mitä mä tarviin sen päivän aikana mukani, mihin mä oon menossa, mistä mä oon tulossa, ketä mä oon tapaamassa, minkälaisia asioita ikään kuin mulla pitää olla sekä mukana tai mun päälläni, minkälainen sää siellä on, millä mä menen sinne, mihin mä men? miten kauan se kestää. Eli mulla tuli siis semmonen aivan totaalinen informaatiotulva. Ja mulla on ollut tätä vuosia, mulla on ollut tätä läpi elämän, mutta se meni lopulta, kun mun elämä oli muutenkin kuormittunutta, niin tää oli vaikein vaikeus ja haaste. Mikä mulla oli. Se vaikutti mun koko elämän laatuun niin isosti, että mä totesin, että tämä ei, ei voi olla normaalia. Että en mä voi elää näin. En mä voi elää niin, että mä en pääse ovesta ulos, koska mä en osaa päättää, mitkä kengät mä laitan jalkaa, kun mä en tajua, mikä sää siellä on.
0: Me oon muuten salaa tehnyt itselleni tollaisia rutiineita, koska täähän viestiin nimenomaan siitä, että sulla on puuttunut
1: ne arkirutiinit, jonka takia tuo on ilmentynyt tommosena. tommosena. Niin siis siltä, siltä on ehdottomasti suojannut rutiinit, mutta se ei ole absoluuttisesti aina auttanut. Eli silloin kun on muutenkin ollut kuormittunut, niin mm. silloin ikään kuin rutiinit ei ole ollut tarpeeksi suojaava myöskään siinä tilanteessa, koska sitten se on ollut siis päällekkäistä että monta asiaa samaan aikaan. Mutta se on ihan totta, että rutiinit suojaa siinä. Mm. No joo, onhan mullakin oikeasti niitä hetkiä, että kaikki on niinku tai silleen, että,
0: että hyvä minua täällä Jeesustella ja leikkiä, niin kuin mulla olisi kaikki hommat hallussa. <tuh> Aika moni läheinen olisi varmaan eri mieltä ja on kyllä käyty aikamoisia sudenkuoppia, että on päästy tähän kääntisteeseen. Niin ja sen
1: siis minusta ringa, kun sä oot niin kasvanut sen kanssa, saat kasvanut sen kanssa sinuiksi ja sulla on ollut ne, ne omat vaiheet, missä sä oot joutunut harjoittelemaan niitä hallinnan keinoja sun ADHDn kanssa, elämänhallinnan keinoina, arihallinnan keinoina, mitä ikinä ne on, niin minusta olet niin elävä esimerkki siitä, että kun ne toimii, niin miten paljon esteettömämpää se tekee elämästä. Ja siksi se ei ole yhtään vähätelty siis sanoa, että, että näin mä teen ja tämä toimii mulle ja tämä auttaa. Että mä en tajua, miten tämä voi olla vaikeaa. Vaikka siis tiedät, että siis sä olet harjoitellut sen, että onhan sullakin ollut hankaluuksia. Mutta minun mielestäni niin mitä myöhemmällä aikuisijällä näitä joutuu hakkaamaan ikään kuin kiveen ja opettelemaan uusiksi, niin sitä hankalampaa se on. Niin minusta on ihan mahtava, että sulla on nämä välineet ollut pitkällä aikuisijässä jo käytössä. No on se näinkin, mutta sitten kyllä tässä
0: on myös semmoinen toinen puoli, mikä minun on pakko tässä nyt nostaa esille, niin minun elämä on myös hyvin erinkaltaista kuin mitä aika monella ihmisellä on. Että sitten, että jos sun elämä sisältää esimerkiksi vakituisen työn, sulla on perhettä, asioita ylipäätään, se sä oot sitoutunut, niin minun sitoutumiskammo on tässä pelastanut minut aika hyvin myös näiltä ADHD-oireiden ilmentymiseltä, koska ei kaikilla ole resursseja siihen, että ostanpa asuntoauton a.k.a. Mun kaikki tavarat kulkee koko ajan mun mukana. Ei mun tarvi mm. miettiä, että no niin, että minne jätin tämän ja tämän asian, koska mm. se on siinä vaikka pihalla, mm. sieltä niin työpaikalta tai mistä tahansa. Niin kaikki on mukana koko niin. ajan. Niin, kätevä. Eli prooti, hanki asuntoauto, asu sinne. Normaali autokin riittää, on asunut semmoisessakin. Joo. Mutta siis sillä lailla, että et, et esimerkiksi että periaatteessa kuljeta koko ajan koko elämää mukana. Ja sitten esimerkiksi toinen juttu, mulla on niinku, se 154 eri työpaikkaa, niin sitten ne ihmiset näkee mua siellä niin harvoin, niin eihän se tule siellä esille. Ja sitten kun mulla on kalenteri aika hyvässä käytössä, niin mä pystyn edellisenä päivänä katsoa, että missä minun pitää olla ja mitä pitää olla mukana ja näin poispäin. Ja sitten kun ne ammatit itse saa sellaisia, että siellä se tarkkaavaisuuden haasteet, niin saattaa olla jopa eduksi. Että mä niin impulsiivisesti keksin jotakin asioita ja luon koko ajan niitä juttuja. Mm. Mutta sitten taas, että jos mulla olisi joku semmoinen tietynlainen ammatti, joka vaatii jotakin samankaltaista suoritusta joka päivä, niin sitten me onkin ongelmissa. Ja onhan mulla näitä tilanteita elämässä paljon, että minun pitää tehdä sellaisia välttämättömiä asioita. Ja mä saatan olla oikeasti ihan rikki semmoisista tilanteista, kun mulla ei olekaan sitä kontrollia. Mm, aivan. Ja sitten kun tässä päästään ehkä siihenkin, että mulla on myös ehkä jonkunnäköinen... Kontrollin tarveasioihin. Aha, vanha eh. kunnon neuroa. No niin. Ja kun en, siis, se tuntuu niin tyhymältä sanoa, että mulla on sellaisia, ei. koska niin kuin ulospäin se ei varmasti näytä siltä, että ei. mulla olisi mitenkään hommat hallussa. Tai että mietikisin mitään mittään niin aina samalla tavalla tai pakkomielteisesti. Sehän siis tiedetään, että OCD-piirteet ei ole lainkaan harvinaisia ADHD-yhteydessä. Niin näinpä. Mutta sitten en koe kuitenkaan, että ne olisi sillä lailla häiritseviä, että vaikka mulla on tiettyjä asioita että jotakin vaikka, että pitää tarkistaa, onko joku päällä tai näin, niin minun ei tarvitse yleensä tehdä niitä mm. montaa kertaa. Että sillä tavalla mie, niin kuin, haluaisi väheksyä myöskään sitä oireyhtymää sanomalla, että mulla on niin kuin, niitä niin, piirteitä se. niin, niin vakavasti. Niin. Ja kun tiedän, että joillakin, myös ADHD-oireisilla on näitä oikeasti. Mutta sitten just tämä toinen, mitä sä sanoit, että sä et vaikka tiedä, mitä vaatteita siellä laitat päälle, oh. niin onhan mullakin sitä, että saatan tuolla laukkua teepaita päällä ja shortsitalassa juosta uuden vuoden aattona Lapissa, niin se on tavallaan niin periaatteessähän perus, mutta toisaalta minä olen oppinut senkin, että mie just sen takia kun joutuu joka päivä menemään eri tilanteisiin ja eri paikkoihin, mentiin, missä kaupungissa kaupungissamme on, niin on niin monta kertaa kaivannut verta Missä nenästä.
1: No, ei sitä voi tietää aina. Mistä Ai niin, sä puhuit tästäkin. Niin, niin ei sitä voi tietää, että mistä Kyllä. herra ja misä
0: on työtä. Ei sitä kukaan näitä muista. Veren
1: nenästä kaivannut, mä sä sanomassa, että... Niin,
0: että, että pitää jo kaivaa verta nenästä tai mennä silleen kantapään kautta oppia ne asiat. Niin, mie esimerkiksi aika lailla joka ilta katon niin sääennusteen että mitä on luvattu, että mitkä kengät minun pitää ottaa mukaan, jos mulla ei ole mahdollisuutta ottaa tästä minun asunto on kaikki ne siis kengät.
1: Nyt hyvät kuulijat, täältä tulee sellaisia pro-tipsejä liittyen ADHD-hallintaan tai arjen hallinta, jota on ollut nyt tähän mennessä. Kalenteri. Säännösten katsominen päivää ennen. Kalenterin katsominen päivää ennen. Me voitaisiin tähän melkein laittaa, että pakkaa myöskin tavarat reppuun laukkuun, autoon. Päivää ennen. Hei, tähän se minun kaveri, jonka luonnon oli yöt. Se just kertoo,
0: että sillä on aina semmoinen laukku pakattuna, jossa sillä on muun muassa lääkkeet ja kaikki sen tavarat. Ja silloin, kun se on kotonakin, niin se elää siitä laukusta, koska se Eikä. elää, jota on ihan uskomaton juttu, koska se on semmoinen niin aivan mahtava ja ihminen, joka kuuntelee pelkkää järviradiota. <tos> 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 niin, niin, niin se tota, elää koko ajan siinä kuvitelmassa ja motivoi ittää sillä, että jes, pian mie pääsen mökille. Niin sillä on se laukku koko ajan pakattuna. Niin. Sen sijaan se elää siellä kotona sitä matkalaukusta, jotta sitten se viikonloppu oikeasti koittaa. Se vaan nappaa sen matkalaukun mukaan. Mieti kuin nerokasta.
1: Hän niin kuin pitää staycationia kaiket viikot himassa. Siis, no mä oon ratkaissut täällä, että et mulla on siis tämmönen ä- toalettilaukku, jossa on mulla aina kaikki ne asiat, mitä mä tarvin, jos mä oon pari yötä pois kotota. Ja siellä on siis esimerkiksi tosissaan mun lääkkeet, hammasharet, hammasta. Siellä on inku, ihan kaikkea. Et mulla on inku, himassa tuplat näitä tavaroita. Jotta mun ei tarvi erikseen kerätä niitä, jos mä lähden yökylään. Vaan mä voin ottaa vaan se laukun näin ja sitten siellä on kaikki. Tuo on
0: täydellinen protip. Mulla on kans tuo sama. Ja kaikki ADHD-kaverit, ketä mie tiiän, joilla on niinku tämmöisten asioiden kanssa ongelmia tai joiden elämä niinku on tuommoista vähän vaihtelevampaa, niin ne tekee tätä samaa Ja kaikki on siitä silleen, huu, hallelujaa, kuka on keksinyt tämän erouden. Ja se on ihan siis, se on niinku oikeasti se parantaa elämänlaatua aivan sikana. Niin. Paljon. Näitä asioita pystyy myös ulkoistamaan. Silloin saatat saada paljon nopeammin asioita tehtyä. Äi niin kuin, että äiti tulee siivoa kotiin vai? No, tämä esimerkiksi saattaa myös toimia. Mä äitiin suostunut. Mutta se, mutta se että ajattelet ääneen, niin johtaa siihen, että sä voit ulkoistaa, jos sulla asuu ihmisiä esimerkiksi ympärillä. Mie monesti haen semmoista vahvistusta minun kämpiksiltä. Mm. Että niinku puhun niitä asioita ääneen, niin yleensä siis, kun ne on niin päivän selviä juttuja normaali-ihmisille, niin sitten ne niinku vastaa siihen. Ja sitten minä niin tiedän saman tien, että minun kanttii kuunnella sitä paljon mieluummin kuin itseä. Niin sitten minä niin pääsen tosi paljon nopeampaan niistä. Ta- siis tämä on itse asiassa hauska, kun minä melkein kerkeän nykyään kysyä lausetta loppuun. Jos minä ajattelen vaikka, että pitäisikö minun syyä ennen kuin minä blä, blä blä niin minun kaveri on vastannut siinä, että pitäisikö minun syöä? Pitäis. Syödä pitää aina. <laughs> no niin. Ne tunnistaa <laughs> nämä, niin kuin, että missä kohtaa tämä menee, tämä ajatus niin. milläkin tavalla.
1: Tästä päästään muuten tähän kehotuntemusten tarkkailuun. Koska tämä pitäisikö syödä, onko mulla edes nälkä, milloin mä oon viimeksi syönyt, vai onko mä syönyt edes tarpeeksi, niin, koska me tiedetään, että säännöllinen ruokarytmi myöskin auttaa tukemaan ADHD kanssa elämistä, niin tarkkaavuushan ei ole tosissaan pelkkää kirjanlukua tai, tai sitä, että tavarat on kasassa. Siihen siis liittyy myös oman kehon toimintojen oman tunnekokemuksen tarkkailu. Ja tämä on myöskin joskus haastavaa ADHDn kanssa, että ei tunne, että mitä perustarpeita mulla just nyt on. Tämä on muuten tosi kummallista, koska
0: itsehän on periaatteessa fyysisten alojen ammattilainen ja sitten minä samalla se ihminen, joka ei erota väsymystä ja nälkää toisistaan. Siis siis tämä on ihan perus. me on aika varma, että tämä on useammalla ADHD-ihmisellä, koska tosi monet puhu, siis onhan tää niin normaali ihmisilläkin, että ne syö illalla vaikka tosi paljon. Ja varmaan voi myös liittyä sitten taas adhd ainakin lääkityillä henkilöille siihen, että se lääke vie sitä ruokahalua ja sitten illalla, kun loppuu se lääkkeen vaikutus, niin kaikki ruoka mulle nyt. <tuh> mutta mä väitän, että mulla se on enemmän just siitä kiinni, että kun mie en erota sitä, että onko mulla nälkä vai väsymys. Ja kuitenkin kummatkin niistä loppupeleissähän se on sama tarve energiaa. Niin Siinä yrität säästää energiaa tai se on niin energiasäätelyä. Jep, kyllä. Tähän liittyy myös jollakin tavalla tämä integraatio integraatiohäiriö, mm. koska tota, mulla menee myös tosi kummallisesti niin muutkin kehotuntemukset sekaisin. Mie esimerkiksi tuossa viime viikolla, vai oliko se tällä viikolla, niin sanoin, että ko, tosi outo, kun koko ajan luulen, että minun alavattaa kutittaa, ja sitten minä huomasinkin, että se oli minun sääri. <hysy> siis miten voi käydä noin, onko minun hermoradat ihan sekaisin? Sinut on viritet, sinä olet erityinen. Eikö sinun pitää nyt erityinen. sanoa, että meillä kaikilla muillakin ad on tällaisia? Tämä on, on, ver- on,
1: on, on, niin, on, on niin, Tämä on, on vertaistuen ennen ainoa kyllä ihan varmaan jollekin. on käynyt noin myös. Niin kuin sullekin. Ni, ei, juu, on. on, on. Tähän tähä siis sillä tavalla tämä tota, aistiyliherkkyyksien aihe on kiinnostava, koska esimerkiksi jos mä keskityn johonkin, varsinkin jos mun on ollut vaikea saada se keskittymisen tila käyntiin tai jos mä oon ylikeskittynyt, niin nämä on molemmat semmoisia tiloja, missä niin ylipäänsä ympäristöhäiriötekijöille mä oon silloin tosi altis ja voi olla vaikea palauttaa keskittymistä, mutta jos mua vaikka kosketetaan silloin, niin mulla saattaa mennä koko päivä pilalle siitä yhdestä hetkestä, kun mä oon jotenkin niin saanut kasattua se mun ja sitten tuleekin aisti, kova ääni tai varsinkin jos se on kosketus silloin, kun mä en ole siihen valmis ja siitä voi niin seurata semmonen Ketjureaktio, joka on mulle itsellenikin vähän jotenkin mysteeri. Että se niinku ikään kuin pirstaloi ihan täysin toisenaan sen mun kuplan, mihin, minkä mä oon saanut luotua. Onko minä Fredu vähän <tos-> Siis yksi, yksi kaveri sanoi mulle joitain vuosia sitten, että, että hän kokee, että mä oon herkkä ihminen ja olin, <kohan> olin aivan häkeltynyt siitä, koska siis se mun oma luontainen herkkyys ja esimerkiksi nämä aistiyliherkkyydet, niin mä oon oppinut selviytymään niiden kanssa niin, että mä oon tehnyt itsestäni vähän semmoisen taffimman kuin mitä mä oon, että mä ja se, siinä on, mulla on ollut semmoinen suojamuuri, jolla mä ikään kuin kestän sitä maailmassa olemista niiden mun herkkyyksien kanssa se oli ihan semmoinen niin muurit murtava hetki tajuta, että joku ihminen itse näkeekin, että, että hän kokee, että mä oonkin herkkä. Ja mä aloin sen jälkeen kohtelee itseäni myös herkkänä ihmisenä. Ja se on ihan tyysti muuttanut mun suhteen myös siihen.
0: Mä haluan oppia kans tuon taidon. Mulla on semmoinen vähän epäterveempi tapa suhtautua tähän omaan. Mie tuossa se ihminen, joka itse läpii kaikkea mahdollista. Jos mä oon vaatekaupassa, ei mulla kiinnosta, miltä ne vaatteet näyttää. Tuu, jaana on pehmeä, pikku Jaa. materiaali, kato mitä <laughs> Ja sitten minä olen supersosiaalinen ja minä, minä halailee ihmisiä ja oi että sulla on kivaan tuntoinen tämä paita ja sitten tämä, mitä älkää ikinä tehkö, niin tietenkin meidän kaikille raskaana oleville naisille, että saanko me kokeilla mahaa? Minä kysyn sen siinä kohtaa, kun minä olen jo 10 minuuttia läppinyt sitä, että potkiiko se? Ja siis tiedetään, että sosiaalisia normeja voi olla vaikeaa tulkita. Ainiin, Ane Ane. Ja sitten ja toisaalta, vaikka me tulkittisin, niin minä ihan tietoisesti rikkoa niitä, kun minulla M- on kyky mennä tämän ADHD-diagnoosin taakse, koska se on myös hauska murta. Mutta pointti tässä oli se... Uskomatonta kyllä, mie muista minun pointin, on se, että mie saan ite rikkoa ihmisten fyysisiä rajoja ja saan tunnustella ja kosketella ja kaikkea tämmöistä ihan niin aistimatta toisesta mittaa. No on mie oikeesti aika herkkä, että en nyt mene ihan jokaiselle tällä lailla niin mutta läheisille ihmisille varsinkin menee niin aika sillä Mutta auta armias, kun joku tulee minun tillaan silloin, kun sitä halua, niin mie tuota edes sitä, että mie on tällä lailla, että, mm, tulee, kun mie on semmoinen... En osaa sanoa ei, sanon kaikkeen kyllä. Ja sitten kun se joku, minä annan tuommoista viestiä ihmisille, sitten kun ne tulee minun lähelle, Jumaan kautta minusta tulee niin aggressiivinen, <tuh> ne on <tuh> niin vihane ja kärty, ja sitten kun minä edes osaa sanoa, että mikä minua <tuh> vaivaa, sitten ne ihmiset vaan on silleen, että ne ei vaan niin tajua. Ja siis, sehän on ihan täysin meikän vika. Niin
1: minun pitäisi oppia tuo. Mä samaistun siis myös tähän. Mulla alkoi jossain vaiheessa, kun mulle tuli tämmöinen rajavaihe, tiedätkö, silloin kun ihmisillä alkaa rajavaihe, varsinkin jos on vähän rajoittuvaa, on vaikea sanoa ei, niin silloin siinä vaiheessa, kun niitä rajoja alkaa harjoitella, niin se voi olla tosi sellainen, tässä on raja, tästä ei mennä ennen kuin niistä tulee joustavia. Että ne voi olla hyvinkin kiinteitä ennen kuin niistä tulee joustavia. Niin silloin, kun mulla raja rajavaihe alko, niin mulla tuli tämmönen, ei! vaihe. Mä saatoin sanoa asioihin, joista mä tykkään ja haluan tehdä. Mä saan sanoa, öi, vaan siksi, että mä saan sen jälkeen sanoa itse, että mitä mä haluan tai haluanko mä tehdä sen. Ja se on edelleenkin, sitä on edelleenkin ilmoilla, että kyllä mun läheisten ihmisten kanssa, varsinkin jos on vähän väsynyt tai muuta, niin se ei! tulee edelleen aika niinku, um, automaatiolla, jos, jos se olemus mulle on, että ei nyt, ei nyt, värätkin, hetki
0: No, mutta toi on aika, siis tuolla tavalla sitä oppii. Miten sinä voit oppia, sitä harjoittele sitä? Joskus on mentävä äärimmäisyyksiä.
1: se tuntuu välillä siltä, että ihan kun olisi tullut taas joku uusi uhma ikä. Että minä aikuinen ihminen, niin mä niin heilutan nyrkkiä silleen, ei halua, ei halua. Ihan, <tos> <tos> niin kuin, ihan todella, että tulee aivan semmoinen regressio, että tunteet ja koko reaktio on kuin jostakin. Ihan voisi tarhaan mennä seuraavaksi. Että voitteko vähän silittää ja heijata ja antaa mun, antaa mun harjoitella mun rajaa sen ei kautta. Koeksiisi aina oikeutetuksissa sinun oman reaktion? Ei se ihan aina välttämättä ole sitä, mutta se myöskin yleensä tapahtuu sellaisissa hetkissä, missä se henkilö, joka mun kanssa on, tuntee minut ensinnäkin ja tietää esimerkiksi, että mulla on ei-vaihe, niin että mä voin vaikka heti se ei-jälkeen vähän selittää itseäni. Hyvä idea, mutta tehdään vähän myöhemmin. Vaikka mun ensimmäinen olisi, että ei, ei nyt, ei se koskaan, niin sitten on silleen, mä tuun kohta hallimaan sua.
0: Minusta tuo on tavallaan myös kunnioittavaa niitä kohtaan, kenen seurassa pystyy tekemään tuolla tavalla, koska silloin se tarkoittaa myös sitä, että sinun ei tarvitse pitää minkäännäköistä maskia siinä yllä, vaan sinä voit vapaasti harjoitella noita juttuja. Et en niinku ainakaan sinua osaa kuvitella, että siellä tuolla niin pitkin kyliä menee rähisemässä ihmisiä. <tos> <Ei, ei. tos>
1: Milloin, milloin alkaa se kyllä, kyllä vaihe? Sitä vaan se voisi olla aika hauskaa. Mm. Mutta se on ihan totta, että se tapahtuu niin ensin turvallisessa ympäristössä. Et se ei ole kuitenkaan mullakaan vielä laajentunut siihen, että mä olisin osannut sanoa ei yhdelle podcast-projektille. <hysy> Et yhtään mistä puhutaan. <hysy> niin ja sitten myös tää, että kun sä sanoit, että sä tutustut helposti
0: ihmisiin, niin mä kuvittelen, että ei kai kukaan sinun haluaisi tutustua, jos se olisit siellä nyrkkiä heristävässä heti tapaamisessa, niin ei ihmiset kyllä, niin vaikka määrätietoisia olisivatkin, niin ei ne välttämättä jaksa sen läpi taistua. Mutta tuosta aistiyliherkkyydestä vielä semmoinen, että kun se ei ole myöskään aina valittua. Että kun on tämmöisiä tiettyjä asioita, joissa sie pystyt oikeasti harjoittelemaan sitä. No, mutta sitten mulla ainakin on semmoisia oikeasti fyysisiä rajoitteita. Ja se, se on niin itselle ollut ehkä myös vaikea myöntää. Kun joskus kun ihminen haluaa osoittaa hellyttää, jos et vaikka jotenkin kavereiden kanssa tai kumppanin kanssa syötte yhdessä. kautta, kun joku koskee minua. Ai silloin kun sä syöt. Si- niin. Tiekka, lähtee. Siis ei oikeastaan, minä niin välttämättä edes suutu, tai okei, kyllä siitä tulee semmoinen niskavilla pysty, mutta minä fyysisesti kykene nielasemaan yhtä aikaa, kun mulla on toinen fyysinen ärsyke.
1: Wow, Ni, niin, se on ihan todella niin, niin voimakas sinun fyysinen reaktio, että se, se on täysin ei-tahdonalainen sulle.
0: Kato siis tämä on just se juttu, että kun, nyt ei puhuta siitä, että joku random tyyppi tulee koskemaan Joo. minua komiesyön, vaan vaikka just tämmöinen minun kaikista läheisi ihminen, Joo, jo. niin siitä vaan niinku tulee se, että nyt on niinku
1: kosketusaisti, keskitä huomiosi siihen, jolloin Joo. se nielaseminen tulee, niin ei vaan pysty. Joo, ja tätähän voi olla nimenomaan, mitä ADHD ja ihmissuhteisiin tulee, niin nämä aistiyliherkkyydet, kosketus, ääni, hajut, maut, kaikki, niin niitä voi olla vaikea, jos niistä ei ole tietoinen, pistää siihen ihmissuhteen kontekstiin, jossa toinen ihminen voikin kokea, että a että sä et mua sun lähelle, että sä et välitä musta tai sä et musta, että mikä nyt on ongelma, vaikka oikeastaan kyse on siitä, että niin 11,5 minuutin päästä Koske mua silloin. Silloin mä oon saanut syötyä tai silloin mä pidän tauon tästä asiasta, mitä mä teen. Niin silloin on hyvä hetki. Niin, että se on niin tietoisempi valinta. Se tila on tietoisempi. Ja se on ihanaa silloin, kun sulla on sellaisia läheisiä ihmisiä ympärillä, jotka tietää
0: nämä asiat. Ja kaikista hauskinta se on, kun joskus se ö, ilmenee sille, että no ihan niin kuin miekään kovin helpolla kertoisi ihmisille tuommoisia juttuja, että älkää muuten koskeko muhun, kun mä syön, koska on tuonut aivan urpoasia sanoa, niin Tiedätkö, mikä rakkauden osoitus se on, kun joku tulee, ihminen niin näkee, kun mä syö, ja niin tulee silleen, niin alkaa koskettaa, ja sitten se yhtäkkiä pysäyttää sen. Niin minä niin. ihan silleen, mun, ne sydälin, sitten vaan pinkistyy, pinkistyy mistään, kun minä että se ajatteli minua, se huomasi, että minä en tähän yhtä aikaa.
1: No, mite, voisiko tämä olla kuitenkin hädättömästi myös sellainen asia, jonka sä voisit sanoa ihmisille, vaikka yhden sää tutustut. Että tiedätkö, että mulla on sellainen juttu, että silloin kun mä syön, niin mun tarvii saada olla rauha. Että mun ei se koskee. No me pidän tuota myös sillä
0: lailla vähäpätösenä asiana, että en muista sitä ennen kuin joku ihminen oikeasti koskee ja sitten se tulee se reaktio. Ei, ei sitä tavalla, me niinku yleensä anna sellaista ohjekirjaa, että kohtele ringaa näin. Että se on minusta myös toisaalta hauska juttu, että näkee, tai niinku että vaikka minä pystyisin sanomaan, niin minä saattaisi olla sanomatta, koska se on myös tietynlainen luontainen tutustumisprosessi, että miten
1: niihin asioihin reagoidaan. Mm. No, Joo, kun... selittää sen sitten sen jälkeen, jos joku on koskenut sinua, kun sä on syötä, niin ei tiedä, ja sitten sulla, sulla, sulla lähtee, mitä lentää. No, <laughs> niin.
0: kyllä, mies siis sitä sanoo. Yleensä, eikä se nyt ole mikään niin iso juttu. Mutta siis toinen mikä on hauska juttu, mitä tapahtuu, en tiedä miksi tämän, nyt lähti näihin ruokajuttuihin, niin kerrotaan nyt tääkin. Aina kun me ei oo hiilihappujuomaa, niin ensimmäiset kulaukset, mulle tulee aina hikka.
1: Mulle mm. tulee perunasta.
0: Oikeastiko? <laughs> mulle tulee hiilihappujuomista. No tää oli paras, kun minun kämpis, jonka kanssa oli asunut puolitoista vuotta, se oli kerran vaan, kun joo jotakin hiilihappujuomasta Tuleeko sinulla oikeesti aina hikkakosia ja juot jotakin tommoista? Sitten mä vaan niin mietin siinä, että no katso Sherlock ja sun on minun puolitoista vuotta. Hyvä, Sitten tässä kohtaa se huomaat. Että <tos> ei Mähän pystyn
1: juomaan ollenkaan hiilihappujuomia, koska ne tuntuu mulle suuhni ikävältä. Niiden niin nieläseminen ja suussa pitää on mulle epämukavaa.
0: Mulla on kanssa jotenkin ruokien kanssa tolle. Ei ruokien maut se ongelma, mutta siis emme ymmärrä, kuka syö jotakin makaronilaatikkoa tai mansikoita. Hei! Hei! Ihan oikeesti, siis oikein <tos> hey, hey. hulluja monenlaisia. <tos> Ja jokaisella on omat mieltymyksensä, toisilla on vaan väärät ja toisilla oikeat. <tos> no miten sitten, kun tämä tarkkaavaisuus heijastuu aika usein siihen omaan elämään, että itse koet siitä vaikeuksia, niin miten se heijastuu sitten ympäristöön tai vuorovaikutukseen muiden kanssa? Esimerkiksi jos tämmöinen
1: myöhästely tai joku muu sosiaalinen tilanne. No on ehdottomasti sosiaalisissa tilanteissa esimerkiksi, jos on vaikka hälyiset ympäristöt, kuten vaikka voisi olla jotkut tapahtumat tai festivaalit, niin mulla voi olla todella vaikea jotenkin hahmottaa, mihin mä oon menossa, mistä mä oon tulossa, kenen kanssa mä olinkaan. Ja ne voi kuormittaa mua ihan, ihan uudella tavalla, koska siellä ikään kuin se ympäristö on niin virikkeellinen ja siellä on niin paljon informaatiota, että siellä navigoiminen itse asiassa muuttuukin ihan ehdottomasti vaikeammaksi. Ja sitten toinen myöskin tähän liittyvä voisi olla siis keskustelut. Eli mulle voi olla hirmu vaikea käydä keskustelua vaikka isossa porukassa ja mun voi olla myöskin vaikea siis keskittyä jopa toisinaan kahden keskin käytyihin keskusteluihin, että mä unohdan saman tien, mitä se toinen ihminen on sanonut ja mä saatan kysyä montakin kertaa niin, että mitä, Et mikä se oli? Kysytkö vielä uudestaan, että omat aivot rekisteröidät tosi hitaasti jotenkin se informaation, mitä tulee. Ja silloin varsinkin, jos, jos kyseessä on äm, vaikka ravintolaympäristö, missä on muutenkin, niin voi olla, että mun huomio tosissaan kiinnittyy siis ihan muiden pöytien tai muiden seuroiden keskusteluihin. Ja voi olla ihan hirveän vaikea, varsinkin jos se aihe on vähän epäkiinnostava itselle, niin pysyy jotenkin läsnä siinä käytävässä keskustelussa. Niin tällaisessa se, se ehdottomasti kyllä näkyy. Me haluan tähdentää tässä sitä,
0: että se ei ole aina kiinni siitä, että vastapuoli olisi jotenkin epäkiinnostava. Aika usein se voi myös olla tätä. <laughs> mutta, mutta kyse on enemmänkin siitä, että se ympäristö virittää sillä tavalla, että sitä omaa keskittymistä on vaikea suunnata. Kyllä.
1: Ja se häiriintyy ikään kuin helposti. Sitä on vaikea palauttaa.
0: Jep. Mutta miten sitten taas semmoiset toisenlaiset ympäristöt, jossa siellä pääset hyperkeskittyneeseen tilaan?
1: Mitä on hyperfokus? Aina. Aivan, hyperfokus, ylikeskittynyt tila. Se on siis tosissaan tarkkaavuuteen liittyvä tila, ja me tiedetään, että, että tarkkaavuuteen vaikuttaa siis muun muassa vireystila ja vireystilan säätely voi olla vaikeaa. Joskus kun oikein natsaa, niin voi käydä niin, että, että joku sen hetkinen asia tai projekti tai jotain, mitä on tekemässä, niin muodostuukin sellainen keskittymisen kupla, jota sanotaan hyperfokusoitumiseksi tai ylikeskittymiseksi. Ja se siis on tarkkaavuuden joustamattomuuden ilmentymä. Eli se kuuluu tarkkaamattomuuteen siten, että siitä tilasta voi olla hyvin vaikea siirtää sitä keskittymistä, sitä suuntaa mihinkään muuhun. Ja tämä saattaa sisältää sen, että, että ei muista syödä, ei muista käydä vessassa. Jopa perustarpeet voi jäädä, niin kuin Onni sanoi, että perustarpeet voi jäädä ikään kuin siinä vaiheessa huomiotta. Ja monillehan siis hyperfokus on ihan hirmu miellyttävä, kiinnostava, inspiroiva, voimannuttava tila, että tehdään kolmen viikon työt 12 tunnin aikana. Tämä muuta on muuta ihan älytöntä, että se on myöskin niin kuin voimallinen kokemus. Se oli kyllä hyvin kiteytetty,
0: koska yleensäkö puhutaan tästä ylikeskittymisen tilasta, niin siitä puhutaan nimenomaan pelkästään siinä positiivisessa merkityksessä. Ja sitähän se oikeastaan on, ainakin meille, jotka tekee taidetta ammatikseen tai harrastaa taiteita. Vaikka just tunnistan tuon itse biisien tekemisessä tai piirtämisessä muussa taiteellisessa toiminnassa. Aika usein kyllä itse asiassa myös urheilussa, jolloin se saattaa olla vähän vakavamman puoleista, jos esimerkiksi unohtaa juoda ja teet jotakin tosi pitkäaikaista
1: suoritusta, niin se ei välttämättä ole silloin hyvää. Ja se riippuu vähän jotenkin, että miten se vaikuttaa sun ympäristöön, että siinä vaiheessa, kun muu elämä jää vaikka sen tilan jalkoihin, eli ylikeskittynyt tila vaikka vaikuttaa äm, perheenjäseniin, että oma perhe jää vaikka huomiota, unohtaa käydä hakemassa ää, ihan lapset kaupasta, eikun mitään Tai <hinder-> and- 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 so sillä, niinku sillä on seurauksia, siitä saattaa jopa olla jonkin välillisen asian kautta ää, vaikka haittaa omille lähimmille ihmisille tai jopa itselle tosissaan, että on jäänyt syömättä, niin silloin tiedetään, että se ylikeskittynyt tila voi olla tosissaan siis haaste, että se ei aina sinällään ole positiivinen. Toiset ylikeskittyvät niiden työhön. No ei mitään muuta tekää kuin seitsemän päivää viikossa, 24 7, siis töitä. Ja sillä voi olla sitten taas sosiaalisesti ja jaksamisen kannalta paljonkin seurauksia, jotka ei näy ehkä edes heti, vaan että ne voi kehittyä ikään kuin hitaasti. Voiko tämä sitten olla jollakin tavalla sidoksissa ylisuorittamiseen? Sitä myöskin, ja siis perfektionismi miksei, koska sitäkin ilmenee, että on ikään kuin täydellisyyshaku, ja nämä kaikki kuormittavia tekijöitä. Varsinkin jos on sellaista piirteistöä, että on lähes kroonisesti alisuorautunut käsi täällä ylhäällä, niin sitten sen kompensaatio on sitä ylisuorittamista. Jos mä nyt vielä kuitenkin teen vähän enemmän, ja sitten kun saa sen mahdollisen hyperfokuksen vaikka päälle, niin se voi olla tosi draivitila, ja siinä saattaa ylittää omia voimavaroja edes tajuamatta, että niin käy. Ja siinä kohtaa,
0: jos koskee Fredun, kun se on ylikeskittynyt, niin juman gagalation. Siinä voi mä,
1: kyllä. Mähän on ollut tota, meidän kaupan kanssa. kassa. Uh, mä oon tykännyt ravintolatyöstä. Mä olen melkein ravintolan nopeen tarjoilija. Eli ikään kuin se ylikeskittynyt tila töissä silloin, kun työ on tosi stimuloiva vaikka fyysisesti. Niin se voi jatkuu tolkulla ja seiläkin on yleensä ihan superpuhki. Eli palautuminen voi ottaa sitten tuplasti enemmän aikaa vielä. Just näin. Ja silti tosissaan sen antoisuus voi olla siinä, että joku asia vaikka jostain tosi intohimoinen, niin vaikka mun oikeasti, ehkä ihan ihan oikeasti pitäisi tehdä jotain aivan muuta, täyttää joku tarvittava lomake tai opiskella tai muuta, niin mä saatan sen sijaan prokrastinoida ja ylikeskittyä vaikka johonkin tiettyyn teemaan, joka onkin vaan mun mielenkiinnon kohde, eikä se edistä mitään muuta siinä hetkessä. Mutta se voi olla myös tosi äntöisaa, koska niin esimerkiksi nippelitiedon määrä on mulla jotenkin ihan absurdi. Ja se tulee myöskin sen kautta, että mä jonkun intohimon kautta vaan opiskelen lyhyessä ajassa jostakin asiasta ihan valtavasti. Ja sitten mä en tiedä ikinä, mitä hittää mä teen sillä tiedolla. Ringa, oisko sulla heittää tähän joku tarina sun omasta elämästä? Joo, ringa
0: ja autot. Tää on tosi hyvä yhdistelmä. Mie olen muun muassa lähtenyt kauppaa ostamaan maitoa ja sitten mie on tullut sieltä varmaan pariin kauppakassin kerran, en nyt oikeasti muista kuinka paljon on ollut mukana niitä. Sitten mie ajelen tällä lailla näin ja sitten tulee punaiset valot ja mie on siinä risteyksessä, alan miettimään kaikkea ja oi oh, että ostinpa hyviä hommia. Sitten mie tajuat mie unohin sen maion. Siis tyyli, että on vaikka äitille hakemassa maitoa tai jotakin ollut. En äitille minkä...
1: jokainen Niin,
0: niin, niin. yritän sitten vastapalveluna tehdä sille, hakea sille maitoa, että se tekee mulla sitten me huomaan, että ei, me unohin sen. Sitten me otan ne vyöt pois ja astun siitä autosta ulos ja huomaan, että me on keskellä isoa neliristeyttä. Ja se auto Eikä. on päällä siinä keskellä risteystä. Sitten, Eikä? Joo, joo. Sitten me että ei urpo. Siis ei, minä, se mitään, ei mitään. Mitä niin, sä voit tehdä tuota? en oo niin tajunnut, että me ole olen lähtenyt siitä parkkipaikalta jo. Niin sä et muista, etkä huomannut, että sä oot ajanut jo jonkun kilometrin. Niin, tai silleen, että, että en mä oikeastaan, no se on varmaan taas aikamatkustusta. Niin, totta. Et mie vaan niinku mutta tämä on niinkö vaan yksi autojuttu. Mie olen myös niinkö tullut kaupasta sillä tavalla, että minä oon huomannut, että oon jättänyt sen auton päälle. Koko ajaksi. Siellä avaimet kaikki mahdollinen. Avaimet ja auto käynnissä Joo. ja ovi auki. Ja, ja tätä edeltänyt on totta kai se, että me olemme että missä hitossa ne autoavaimet on. <tos> Mutta siis nämä ei ole vielä kuule lähellekään parasta. Tota, silloin, no tämä on jo aika kauan sitten, kun me olin varmaan täyttänyt 18. Tai että olen niin ollut sillä lailla asunut kuitenkin Rovaniemellä, koska me on lainannut porukoitteen autoa silloin. Sitten minä näin tulen kaupasta, näin kävelen. Iskä tulee vastaan pihalla ja sitten se kysyy, että missä auto on? Sitten minä katson sitä tyhjää parkkipaikkaa, kaksi kassillista käsissä ja mietin, ei, että, että, että. me on ihan silleen, että ei saa. Missä se oli? Helsingissä. Ni, mitä? Missä se oli? Ai se autoko? Niin. No siis sitä me aloin miettimään. Sitten iskä katsoo minua, että niin mitä. Sitten me aloin nauramaan. Sitten iskä, että perkeleen peniikka. Mitä sä oot tehnyt? Ootko se ajanut se auto kalaria jotakin? Ei hirveän vakavasti mä iskän, kauhean mies. Mutta tällä lailla kuitenkin, että mitä sä oot tölvännyt? Sitten me otan taskusta avaimet. Sitten se on silleen, että no, mihin korjaamalla sä oot siellä vienyt? Mitä on tapahtunut? Sitten me että... No, me kävin siellä kaupassa niin kuin puhuttiin. Ja mulla on tässä nämä sitten, että kävelin tuon kolme kilsaa kotiin ja Unohin sen auton sinne kaupan pihalle. Ei otta. Joo, näin on. Kolme muun kilometriä kävelit kotiin. Ja mietit, että tää menee reiäksi. Siis mä en käsitä, että miten siinä voi käydä näin. Tai käsitän. Miksi mä sanon nyt, että mä Koska se johtuu just siitä, että jos on jollakin tavalla sitä rutiinista poikkeava toiminta, kun mä yleensä käyn kaupassa kävellen tai sille, että en käytöstä käytö sitä autoa, ellei minua pakko, niin jostakin syystä mulla on ollut se autolainessa ja mä sillä, niin ihan niin kuin minun pitäisi muistaa, millä minä olen sinne tullut sinne kauppaa. No ei, varmaan kyllä moni muu. Se on vähän sama kuin se, että siellä on jonnekin sinne parkkihalliin, niin kuka ihme oikeasti tietää, että minne Joo, toi on paha. sen auton on laittanut?
1: on no, Mä oon hävittänyt kyllä parkkihallia autoja.
0: Tiedätkö, mikä oli mulle aika niin valaiseva juttu? Mm. No sitten kun kertaa, mä porukoilla ollut aina tosi vanhoja autoja ja tämä sama periyty tietenkin mulle, että mulla oli niin aina semmoista 80-luvun autot tosi pitkään. Itse asiassa mun asutauto edelleen 80-luvulta, mutta sitten nämä henkilöautot, niin... Siinä kohtaako se sähkölukko? Siinä painat sitä siellä, kun se sieltä kaupasta. Ting, ting. Sitten jossakin välähtää välä ne valot. Ja sitten siellä minun nautani on. Niin voit leikkiä niin kuin olisit tiennyt koko ajan, missä se on.
1: Ringo, miten samaistut sellaiseen, että jos mä tapaan uuden ihmisen, ja tämä henkilö esittelee itsensä mulle ja me kätellään toisiamme ja hän kertoo mikä hänen nimensä on ja sen jälkeen minä kerron mikä minun nimeni on. Niin millä todennäköisyydellä oot siihen mennessä, kun olet keskittynyt siihen, että sanot oman nimesi oikea ja selkeästi ja kuuluvalla äänellä, olet unohtanut, että minkä se henkilö sanoi nimekseen sinua päätä. Tähän jakson loppu olisi tosi
0: mukava sanoa, että minä en niin tiedä mistä sä puhut, mutta mie en tiedä yhtään mistä siä puhut, koska arvaa mitä minä teen. Tässä tulee taas Ringon pro-tips pro osaa pro 854. Sano aina, no niin, leikitäänpä tää leikki. Okei, okay, no hyvä. Okei, okay, no Moi, mä oon Fredrika. Moi Fredrika, mä oon ringa. Niin
1: mistä se muistat mun nimen?
0: No siitä, kun minä sanon sen heti siihen perään. Oh, totta. <laughs> Boom, shakka, lakko, bitches. <laughs> sä sanoit mun nimeä,
1: Eli sä sanot heti sen nimen sen ihmisen perään. Ja
0: sitten, tietko mikä on vielä parempi? Otetaanpa vielä uudestaan täällä leikkiä. Okei, okay,
1: okei, okay, okei. Okay. Moi, mä oon Fredrika.
0: Ai, mikä sun nimi oli?
1: Fredrika.
0: Fredrika. Sa- siis sanotaanko se tolleen? Fredrika. Okei, okay, joo, joo. Mä on ringa. Tiedätkö, teet siitä oikein asian, että mikä, että, 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 että sorry, kuulinko minä se oikein? Niin sitten ah, niin. teet, teet jonkun. Ja niin, ja sitten se voi tehdä jonkun semmoisen, että, että onko se vähän niin kuin Frederik, mutta ilman sitä eeta, tiedätkö, oh, sillä, että sä teet muistisan. Niin joo, Me... joo,
1: niin, niin, mutta Me... tällaisen muista. Entä jos sen jälkeen tarjoitus vaikka pesemään se toisen ihmisen hiukset? Ai, se voi Hoki sitä ottaa. nimeä koko ajan <laughs> se samaa.
2: Frederikko, Frederik, sinulla on ihanat
1: hiukset. On niin, on pehmeet <laughs> no. Oi, pikku
0: ringan, pikku ihan. Pilvi. Onpa kyllä onpa kyllä se Harja. Tämä
1: oli kyllä hyvä vinkki. Niin oli. Kiitos tästä. Ja onnea teille Unon kaikille muille tähän, tähän. Sitten loppuun mennessä. Joo, kiitos kuuntelijoille. Kiitti, moro.